0: Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM820 KHz. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. A pessoa infectada pelo vírus do HIV pode viver anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a AIDS, mas pode transmitir o vírus por relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação. Por isso, é importante fazer o teste e se proteger em todas as situações. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre HIV, AIDS e saúde pública. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, Enquanto durar as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Eu lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube, interaja com a gente. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre HIV, AIDS e saúde pública. Vamos conversar com o coordenador do Grupo de Trabalhos em Prevenção Positivo, e presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Pernambuco Vladimir Reis Seja bem-vindo ao Saúde ao Tema, Vladimir Bom dia aos ouvintes da rádio AM e FM da rádio Paulo
1: Freire Me sinto muito gratificado de estar nesse momento Conversando um pouquinho sobre saúde pública E a luta do programa de
0: AIDS que tivemos do HIV e AIDS no Brasil Desde Já agradecemos a sua participação, Vladimir e também convidamos para a conversa o defensor do SUS, médico infectologista no Sistema Prisional, no Hospital Oswaldo Cruz e na Clínica do Homem do Recife, Bruno Ishigami. Seja bem-vindo ao Saúde é o Tema, Bruno. Bom dia, pessoal.
2: É um prazer participar dessa entrevista aqui com vocês. É um prazer participar da entrevista ao lado de Vladimir, que é uma figura essencial, uma testemunha ocular da luta contra o HIV aqui no Estado, faz um trabalho maravilhoso com o GTP. Então, me sinto muito honrado em ser convidado pela Paulo Freire
0: para participar desse debate com ele, mais uma vez. Nós te agradecemos a sua participação, Bruno. E para começarmos, é... Bruno, qual é a diferença entre o HIV e a AIDS? Quando a gente fala em
2: HIV, a gente fala na infecção pelo vírus, certo? Tipo, E a AIDS é uma, um momento da infecção pelo vírus, quando a pessoa não se trata adequadamente, em que esse vírus vai repercutir na nossa imunidade e causar a chamada AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, resumindo, seria o HIV. A infecção pelo HIV não necessariamente indica uma doença, principalmente quando surgiram os tratamentos em que a pessoa vive com o vírus do HIV, não manifesta nenhum sintoma e, mais recentemente, a gente descobriu que não transmite. Enquanto a AIDS é quando a doença causada pelo HIV está na sua forma mais avançada, que é a forma de AIDS, que é quando a nossa imunidade está comprometida. Vladimir, gostaria de complementar? Só tentar
1: é, trazer dentro desse lugar como a gente é visto, né, William? É, a gente não é visto como portador, a gente não é visto como, como transmissor. A gente é visto como pessoa vivendo com HIV e doentes de AIDS, né?
0: Bruno, em relação ao HIV virar AIDS, quanto tempo pode demorar em uma pessoa para isso acontecer?
2: Isso varia, sabe, William? É... Lá no início, lá nos anos 90, no começo dos anos 2000 ainda, a gente falava com mais convicção de que o tempo para a pessoa se contaminar com o vírus do HIV e daí a vir desenvolver a forma grave AIDS levaria em média 5 a 10 anos. É um tempo estimado, certo? Mas o que, é que a gente tem observado recentemente? A gente observa que há alguns anos como as pessoas têm o hábito de se testar mais vezes, ainda bem, algumas pessoas desenvolvem a forma de AIDS em um tempo menor que cinco anos, sei lá, em dois anos. Já tive paciente que tinha teste negativo de HIV de dois anos atrás, e agora, quando a gente dá o diagnóstico, ele já está apresentando formas mais graves da doença. E aí tem algumas explicações para isso. Já foi isolado na Europa, na Inglaterra, já foi isolado aqui no Brasil também, uma cepa do vírus do HIV que consegue meio que destruir o nosso sistema imune de forma mais rápida. E isso explicaria o porquê de a gente estar tá vendo que, em alguns casos, a forma de AIDS vem mais rápido, sabe? Mas, no geral, a minha conversa com os pacientes continua a ser, porque é a regra, de que para se desenvolver AIDS geralmente é em 5 a 10 anos. Pode acontecer mais rápido? Hoje a gente sabe que pode, mas ainda parece ser a exceção.
0: Vladimir, na nossa sociedade falta informações sobre o HIV e a AIDS e a educação sexual?
1: Eu diria que sim, Wilandes, porque tudo é voltado à ideia de que só determinadas populações pegam o HIV, né? Veja, no início da epidemia, quando o governo William, lá nos Estados Unidos, é, pessoas morriam de uma doença que não era diagnosticada. Não perguntaram quem era a população prioritária. É, a população prioritária eram hemofílicos e é, gays, travestis e mulheres transexuais jovens. Depois que soube desse lugar, depois que soube desse dessa população direcionada. Então, a, a, é, o, o Rio, o presidente, não se ateve a fazer luta, né? a buscar programas que pudessem minimizar ou buscar diagnosticar o que, é que seria. Então, precisou a, a sociedade se mobilizar, a população LGBT, e as pessoas vivendo com HIV, doentes de AIDS daquele momento, para poder saírem com velas acesas exigindo políticas públicas. Daí que surge a política de
0: AIDS. Bruno, a pessoa pode saber por sintomas que está com HIV?
2: Vamos lá, William. É, tem alguns sintomas gerais, certo? Na fase aguda e na fase crônica do HIV. A fase aguda, a gente fala que são os primeiros meses de infecção. E aí é muito inespecífico, porque é uma síndrome viral como outra qualquer. E parece muito com aquela amidalite que a gente costuma ver depois do carnaval. Porque o sintoma geralmente vai ser dor de garganta, aí, em alguns casos, linfonodos aumentados na região do pescoço e atrás das orelhas, um quadro de febre e pode ter algumas manchas avermelhadas na pele. Então, são sintomas muito, inespe muito inespecíficos, mas a partir do momento em que o, a pessoa que se relacionou de forma desprotegida, alguma coisa nesse sentido, identifica, tipo, ah, tive uma relação desprotegida e estou com esse sintoma. Caso ele faça o teste de positivo, a gente vai confirmar que esses sintomas são por causa do HIV. E na fase crônica do HIV, na fase mais avançada, os sintomas também são bem gerais. São sintomas de doença crônica, que a gente chama que o paciente vai ter um pouco de moleza, às vezes vai ter febre, às vezes suor de noite, às vezes perda de peso. Então, por esses sintomas, de forma geral, a gente consegue ter uma noção. Mas é importante a gente alimentar na população a ideia de que o mais importante para o HIV, para o diagnóstico do HIV é a gente conseguir diagnosticar essas infecções precocemente, antes que elas manifestem sintomas. Por isso, né, quando tu faz a pergunta sobre a educação sexual para Vladimir, eu acho que é uma coisa que a gente não conseguiu implementar de forma efetiva no Brasil em nenhum momento. A gente vive a pandemia do HIV desde os anos 80, desde 1981, a gente teve momentos mais progressistas, como os anos do PT, e ainda assim, a gente percebe que não tem conversa sobre a educação sexual, sobre a iniciação da vida sexual, sobre a importância de se fazer teste de HIV com frequência, pelo menos uma vez por ano, sabe? Então, por mais que a gente tenha alguns sinais e sintomas que indiquem infecção pelo HIV, o mais importante do que a gente informar sobre esses sintomas é orientar a população sobre as formas de a gente diagnosticar precocemente o HIV. Existem várias formas hoje. Hoje a gente tem autoteste em farmácia, a gente tem centros de testagem que estão cada vez mais disponíveis. Então, queria deixar essa mensagem para as pessoas se testarem pelo menos uma vez por ano para HIV e hepatites virais.
0: Bruno, esse teste de HIV pode ser feito em qualquer unidade de saúde?
2: Ah, sim. O ideal é que os testes fossem feitos em todas as unidades de saúde, sabe, William? Mas, infelizmente, isso não é uma realidade. Hoje, no Brasil, a gente tem uma atenção básica que é bem difundida pelos municípios da capital, pelos municípios de interior, que tem estrutura e tem pessoal para fazer a testagem rápida do HIV. Afinal, o teste rápido qualquer profissional de saúde, mesmo nível técnico, ele consegue executar esse teste sem grandes dificuldades, sabe? Mas o que a gente percebe aqui no Brasil é que a gente vem vivendo, principalmente nos últimos anos, um desmonte dessa rede de atenção, sabe? Tipo, no final do governo Lula no, e durante o governo Dilma ainda, a gente discutia sobre a implementação de uma testagem mais disseminada pela atenção básica, em que todos os postos de saúde conseguissem testar para HIV, sífilis e hepatites virais, inclusive porque isso faz parte da, do pré-natal da gestante. Então... A gestante ela faz para natal onde? Na atenção básica, beleza? Então essa testagem deveria estar disponível na atenção básica, porque um dos indicadores de saúde da OMS é a transmissão vertical pelo HIV e pela sífilis. E aqui no Brasil a gente nem consegue fazer esse controle, porque a gente não consegue rastrear de fato essa população. Então, trazendo agora para a realidade dos dias de hoje, Algumas unidades básicas de saúde conseguem oferecer a testagem de HIV, sífilis e hepatites virais, mas a gente tem que levar em consideração que esses serviços, eles vivem um, um momento de desmonte também, onde falta recursos humanos, a gente não tem pessoal suficiente para lidar com a demanda daquela população, de rastreio de câncer de colo de útero, de controle de hipertensão, de diabetes, e toda a quantidade de coisas que a atenção básica faz... Então acaba que esse serviço de testagem ele fica restrito aqui na região metropolitana pelos serviços de atenção especializada e pelos centros de testagem e aconselhamento, que a gente vai ter em Recife, tem dois, a gente tem em Olinda, um, tem Jaboatão, tem Paulista e tem também aqui em Recife, que é onde eu trabalho, que é a Clínica do Homem que faz a testagem para o segmento dos homens, sabe? Mas assim, enquanto política pública de saúde, a gente percebe que essa testagem ainda é deixada de lado. Porque se a gente já sabe que o HIV, a partir do momento em que a gente diagnostica e trata, a pessoa tem uma sobrevida como de uma pessoa que não vive com vírus e que a partir do momento em que essa pessoa é diagnosticada, está se, tra se tratando ela não transmite mais, a lógica seria ampliar o máximo que a gente pode é a testagem, em todo centro ter testagem, na atenção básica ter testagem, em qualquer hospital ter testagem, porque aí de fato a gente vai estar tá abraçando a prevenção como estratégia principal de combate ao HIV que infelizmente não é a realidade. Hoje aqui no Brasil a gente vive uma mistura a gente tem uma política de combate ao HIV que está entre a política dos Estados Unidos e a Europa, que é diagnosticar as pessoas precocemente para que elas não transmitam mais e consiga de fato reduzir a taxa de transmissão ao longo dos anos e entre a África subsaariana em que a gente diagnostica o HIV muito tardiamente, onde essa pessoa já transmitiu para outras pessoas a pessoa já vai chegar com infecções oportunistas, já vai chegar com tuberculose, já vai chegar com uma série de problemas que a gente podia ter evitado se a gente tivesse enfrentando o HIV da forma que a gente sabe que funciona. Vladimir é uma prova disso. A gente sabe como se combate ao HIV, pelo menos desde 1996, que é quando surge a TARV. Mas de 1996 para 2020, a gente vive um momento de parada. A gente nem fala sobre a educação sexual para parar a transmissão, nem amplia a oferta de testagem, então, é uma conversa meio triste mesmo, porque a gente começa a constatar que a gente está meio parado no tempo, sabe? Não sei como o Vladimir, durante tanto tempo e depois de tantos anos, ainda consegue manter acesa uma esperança de que a gente vai avançar nesse sentido, sabe? Porque, assim, tecnologia a gente tem hoje. A gente tem internet a gente tem rede social, a gente tem capacidade de fazer vigilância em todos os municípios por conta da internet. E ainda assim, a gente não consegue implementar uma política de prevenção efetiva que consiga, de fato, reduzir a transmissão do HIV. Porque a gente atingiu um platô de transmissão de casos novos de infecção pelo HIV, sei lá, acho que no início dos anos 2000, a gente mantém a mesma quantidade de casos novos anuais. Pô, a gente poderia estar tá diminuindo, que é o que a Europa vem fazendo com a implementação
0: de novas medidas, sabe? Inclusive, durante a pesquisa para fazer esse programa, eu vi que mais ou menos o Brasil tem uma média de mais de 10 mil casos novos de HIV por ano. Isso porque foram testados, né? Tem tantos outros aí afora que a gente não fica nem sabendo e vai demorar para saber, se é que um dia vai saber. Mas, Vladimir, como é que você avalia a atual política pública de saúde em relação à prevenção do HIV e da AIDS?
1: fazer uma linha do tempo, né? como o Bruno fez. Né? Dentro dessa perspectiva do, dessa nova pandemia na década de 80, né? eu lembro... É, William, Eu vivo com HIV há 33 anos. Eu lembro os jornais da época perguntavam ao ministro da Saúde... Se, como seria se esse vírus chegasse no Brasil, né? E ele dizia claramente, ele dizia, não, isso é doença de gay americano e europeu, tá? No próximo ano veio todo o, um, 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 vamos dizer assim, o um furor da epidemia no Brasil, que atingia populações de nível social e econômico elevado, pessoas muito ricas, né? E aí vinham todas as questões que afligem esse lugar. A questão do preconceito, da discriminação, da vivência da sociologia negativa, da estigma e preconceito. Você já ouviu falar de estigma e preconceito? Pronto, a AIDS traz o estigma e preconceito claramente. Né?
0: Bruno, é, como é feito esse teste para detectar o HIV e a AIDS? Vamos lá. Hoje, aqui no Brasil,
2: a gente tem os testes rápidos, né, que são uma tecnologia maravilhosa, um custo baixíssimo. A gente precisa sempre de dois testes de fabricantes diferentes ou de modalidade diferente para a gente chegar no diagnóstico. O teste rápido tem duas modalidades também. Tem o teste, que é o mais tradicional que a gente conhece, que é aquele que fura o dedinho... Aí você coloca uma gota de sangue, coloca o reagente, em 15 a 20 minutos sai o resultado. E tem o teste da saliva disponível aqui também em laboratórios privados, em que você esfrega o suave, bota para reagir também, com 15 a 20 minutos sai o resultado. Além dessa modalidade, tem o tradicional, que você coleta o exame de sangue, tudo direitinho, e consegue chegar ao resultado do exame de HIV também.
0: Bruno, e por causa desse estigma e preconceito que Vladimir estava falando ainda agora, as pessoas têm receio de procurar o teste por medo de, de estar positivo e estar contaminado? Sim. Infelizmente, isso é uma coisa que
2: pega muito ainda, sabe? Tipo, é impressionante como esse discurso do estigma e preconceito permanece tão atual depois de, sei lá, quase 40 anos, 30 e tantos anos de pandemia do HIV, isso permanece como um problema. E eu diria que hoje, no momento do diagnóstico, quando eu converso com o um paciente, com frequência eu pergunto qual é o medo do paciente em relação a esse diagnóstico. E muitas vezes, o medo do paciente nem sempre é o medo de morrer, medo de adoecer, medo de ficar grave mas o medo de que alguém descubra. As pessoas ainda têm muito receio do preconceito que elas vão viver e isso acaba que adia o diagnóstico. Então a gente tem um, uma perversão dupla, né? A pessoa já vai sofrer o preconceito e antes mesmo que a pessoa sofra o preconceito, seja vítima do preconceito, a gente já vai fazer com que ela demore a procurar o resultado diagnóstico com medo desse preconceito. Infelizmente, isso ainda é um grande problema de saúde pública que a gente enfrenta, e não só pela população em geral. A gente ainda tem muitos profissionais de saúde, inclusive que trabalham com pessoas vivendo com HIV e AIDS, que provocam preconceito, que tem preconceito contra pessoas vivendo com HIV, sabe? Então, mais uma vez, a gente precisa de políticas públicas que converse sobre esse estigma, que converse sobre esse preconceito e como esse preconceito dificulta o combate ao vírus, sabe, William?
0: Vladimir, é, em relação ao Ministério da Saúde, ele informou que esse ano vai revisar o plano de enfrentamento ao HIV e da AIDS. O que precisa acontecer e ser incluído nesse plano de enfrentamento?
1: Bom, primeiramente, William, como é que o plano de enfrentamento à AIDS vem ser discutido? em época eleitoral, né? A gente está vivenciando uma situação bastante difícil, Dentro a perspectiva do atendimento às pessoas vivendo com HIV. O que é que eu quero dizer? A gente que tinha, eu digo, um programa de AIDS que era referência para mim. O... Aí vamos falar agora em época eleitoral um programa que já deixou cinco anos de atraso, né? Porque hoje o Brasil é não é mais uma referência no mundo. Né? As pessoas é, se descobrem a já doentes de AIDS. Então, isso fica numa situação de extrema vulnerabilidade. Quer dizer, a gente teve que mobilizar para levar lá na frente do Ministério da Saúde e chamar a atenção da população americana, da população da população brasileira, da população brasileira. Porque foram eles que fizeram o direito à vida, Entende? O GTP não quer voltar a enterrar pessoas. E a gente está se separando novamente com essa situação.
0: Exatamente, Vladimir. A gente tem que aproveitar que esse é um ano eleitoral para ficar muito atento em quem vai votar. E principalmente tem pessoas relacionadas à construção de políticas boas de saúde. Porque aí a gente já fala há muito tempo que o SUS corre o risco de privatização e agora mais do que nunca. Então é. é muito importante que a gente fique atento em quem vai votar nas eleições. E eu lembro a você que nos acompanha ao vivo no YouTube, a sua dúvida para nossos especialistas responderem. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre HIV, AIDS e saúde pública. Recebemos o coordenador do Grupo de Trabalhos em Prevenção Positivo, e presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Pernambuco, Vladimir Reis, e também o defensor do SUS, médico infectologista no sistema prisional, no Hospital Oswaldo Cruz e na Clínica do Homem do Recife, Bruno Ishigami, por conta das recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. Bruno, em meio, como você já falou, existe uma dificuldade das mulheres na atenção básica de saúde de conseguirem até mesmo de fazer o teste de HIV, principalmente nesse período de pré-natal. Mas durante o pré-natal, o que é feito com as mulheres pode impedir a transmissão do vírus da mãe para o bebê? Pode
2: sim, William, é, quando
0: a gente consegue diagnosticar
2: precocemente o HIV, mesmo tipo a mulher tá grávida lá, já tá, sei lá, com cinco meses de gestação, o HIV, ele não atravessa essa placenta, sabe? O bebê, ele se contamina com o HIV, mas durante a passagem do canal de parto e durante a amamentação. Então, se a gente consegue diagnosticar ali, durante os cinco meses, inicia a medicação na gestante, ela fica indetectável, que é quando o vírus para de aparecer na corrente sanguínea, então, no momento do parto, a chance de transmissão é praticamente zero. E é o objetivo da gente, de qualquer país desenvolvido, é zerar a transmissão vertical de HIV. E a gente sabe que é possível. Cuba fez isso há alguns anos atrás. Eles conseguem zerar a transmissão vertical de HIV porque, assim, além da gente fazer esse acompanhamento, ah, a mulher descobriu com cinco meses, começou a medicação, estava indetectável lá na hora do parto, beleza. Esse bebê ele ainda vai precisar ser acompanhado durante alguns meses, vai fazer uso de medicamento junto com o infectologista para impedir que ele contraia o vírus. Então, por exemplo, chegou uma mulher que não fez pré-natal adequado, na hora do parto a gente descobriu que ela tem HIV e nunca se tratou. Ainda nesses casos, mesmo quando a gente diagnostica tardiamente a mulher, a gente consegue fazer medicações e impedir que o filho dela vá viver com o vírus. Hoje isso é possível e essa medicação é oferecida gratuitamente no SUS também. O atendimento e o acompanhamento a essas crianças vai ser gratuito no SUS com todos os exames necessários. Então a gente tem algumas oportunidades para se diagnosticar esse HIV e impedir essa transmissão para o bebê, que é o objetivo principal da gente tanto durante o pré-natal, quanto após o nascimento, a gente tem o que se fazer e impedir que essas crianças vivam com HIV. Então, hoje, a gente tem um cenário de HIV muito diferente do que era lá atrás, na década de 90. Antes, a gente nem pensava que uma pessoa com HIV poderia engravidar, ter filhos, o filho nascer bem. Hoje em dia, a partir do conceito de indetectável e intransmissível... Esse, esses tratamentos todos depois que o menino nasce, a gente consegue fazer isso, a gente consegue garantir que uma mãe que tem desejo de ser mãe e que vive com HIV que ela consiga ter o filho dela, sabe? Mas para isso a gente precisa ter política pública para educar a população em relação a isso, para que essa população consiga se testar, consiga se tratar, consiga ter oportunidades de entrar no sistema e ser enxergada. Mas, infelizmente, não é o que tem acontecido. A gente, mais uma vez, vive um momento de desmonte do SUS. Isso é evidente para todo mundo. Uma coisa que pode parecer pouco, mas é muito significativo, uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro... Antes o departamento na qual o HIV faz parte dentro do Ministério da Saúde era departamento, não sei o quê, de AIDS e infecções sexualmente transmissíveis, estava explícito AIDS no nome. Hoje é Departamento de Doença de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Então a gente vê um apagamento até nas sutilezas da importância do combate ao HIV e à AIDS. Quando a gente tira a AIDS do nome do departamento, não é por acaso, não. A gente vai reduzir o financiamento, a verba que vem da OMS para AIDS, ela começa a ir para outros programas, ela passa a cobertar programas de hipertensão, diabetes, tuberculose, não que não seja importante, mas a gente já sabe que as pessoas que vivem com HIV e AIDS aqui no Brasil, elas já vivem uma condição de vulnerabilidade social, já vivem uma condição de preconceito e de estigma, porque o preconceito e estigma é tão grande que essas pessoas, às vezes, nem conseguem emprego. Se o, se o empregador descobre que a pessoa tem HIV e AIDS, às vezes ele demite a pessoa. Isso é contra a lei, mas isso acontece aqui no Brasil. Então, a gente precisa entender a importância de garantir um suporte a essa população que já é fragilizada. Porque quando a gente vai ver população-chave para HIV e AIDS, a gente vai ter os homens que fazem sexo com homens, vai ter os homossexuais, mas aí a gente vai entrar num grupo populacional que é um grupo que já vive à margem, que é população encarcerada, profissional do sexo, transexual e travesti. Então, se você invisibiliza ainda mais essas populações, como é que elas vão conseguir sair desse ciclo de violência e de vulnerabilidade social? Elas não conseguem. Elas não conseguem sozinha. O Estado precisa fazer a parte deles para ajudar essas pessoas a saírem dessas condições. Precisa oferecer oportunidade, que a gente vê que as oportunidades estão cada vez mais raras porque hoje a gente vive também um discurso desse neoliberalismo adoecedor, em que cada um é responsável pelos seus próprios atos, em que a meritocracia é o que reina, e a gente esquece que o modelo de sociedade que a gente está vivendo ele faz com que as pessoas continuem na pobreza e não consigam sair dela. E alimenta na cabeça dessas pessoas que estão em situação de pobreza que depende delas sair dessa vulnerabilidade social. Mas como é que elas vão sair dessa vulnerabilidade social se elas estão tendo que pagar mil, dois mil reais de plano de saúde? Não consegue. A gente está criando e alimentando um sistema que só vai aumentar a desigualdade com o passar dos anos. Então, esse desmonte que a gente vê da política em relação a HIV e AIDS, ela é só um exemplo. Isso está acontecendo em todas as áreas. Em todas as áreas, no Brasil hoje, a gente vive esse cenário de desmonte. A diferença é que nas pessoas vivendo com HIV e AIDS, são pessoas que já são vulnerabilizadas. Então, é a gente chutar cachorro ferido. Então, a gente vive esse cenário hoje em que é difícil encontrar uma saída porque, cada vez mais, até as instituições da sociedade civil, elas vão sendo enfraquecidas com o passar do tempo. O que a gente tem feito com os sindicatos é isso, é enfraquecer a sociedade civil. O que a gente tem feito com as ONGs, em criminalizar a ONG, como Bolsonaro fez na Amazônia, como Bolsonaro faz em todos os cenários, onde as ONGs são importantes para dar voz para aquele cidadão que não tem voz para dar representatividade para aquele cidadão que não tem representatividade, que não é representado, é isso. É desmontar a política pública de tal nível que a gente nem consiga reagir ao desmonte. A gente só assiste e
0: sofre com ele, sabe? Exatamente. Bruno, em relação a esse desmonte, dificulta muito que as pessoas tenham acesso a algum tipo de tratamento, consulta e diagnóstico. Mas em relação especificamente ao tratamento, dados do Ministério da Saúde revelam que 694 mil pessoas estão em tratamento para AIDS. Só em 2021, 45 mil novos pacientes iniciaram a terapia antirretroviral e com isso o tratamento já chega a 81% das pessoas diagnosticadas com HIV em todo o país. É, como é feita essa terapia antirretroviral -anti -anti que você estava explicando ainda agora que intransmissível é intransmissível e igual a identificável? O que é
2: que acontece? Essa terapia, certo? Ela foi desenvolvida e ela surge lá na década de 90, já surgem os primeiros tratamentos, mas os melhores tratamentos vão surgir em 1996, que é quando entra uma classe específica de medicação, que são os inibidores da protease. E aí, com esse tratamento, a gente tem uma mudança total de paradigma em relação ao HIV. Até 1996 receber o diagnóstico de HIV era uma sentença de morte. A gente não tinha o que fazer, a gente não tinha como combater o vírus. De 1996 para cá, isso muda, porque a gente tem um tratamento que consegue controlar o vírus, consegue impedir a transmissão e consegue garantir qualidade de vida, principalmente os tratamentos mais recentes. Hoje, o tratamento que o SUS oferece, o tratamento inicial, são dois comprimidos por dia, você escolhe a hora que toma, de acordo com a sua conveniência, uma vez que você toma o, tra o tratamento, sei lá, de manhã, você vai tomar sempre ali no mesmo horário, de noite sempre no mesmo horário e por aí vai. E aí, esse tratamento ele é ofertado, aí vai depender de cada serviço. Por conta da pandemia... Alguns serviços estava fazendo a dispensação de medicamento para dois meses, para três meses, e a cada dois, três meses, ou a cada mês, você tem que ir na unidade que você está referenciado para fazer a retirada dessa medicação e fazer esse tratamento. Então, hoje, o comportamento do HIV com o tratamento, ele vira realmente uma doença de condição crônica. É uma doença que, tipo, eu tenho já atendi paciente que tinha 60 anos, 80 e tantos anos, que vivia com HIV há 30 anos, e que consegue levar uma vida de forma saudável, de forma equilibrada, mantendo os prazeres que ele sempre manteve, as relações sexuais do jeito que ele fazia, usando droga, se ele usava droga. Não necessariamente tem uma mudança de estilo de vida por conta do diagnóstico de HIV e do tratamento de HIV. E hoje em dia, com esses tratamentos cada vez mais modernos, isso é uma realidade, sim, sabe? Então, tipo, quando a gente vê que, pô, 80% das pessoas estão em tratamento para HIV, isso é uma meta da OMS, é que 90% das pessoas estejam diagnostica diagnosticadas, 90% das pessoas estejam em tratamento e 90% das pessoas estejam indetectáveis. A gente caminha nesse sentido, estava caminhando bem nesse sentido, mas veio a pandemia, e aí a pandemia dificultou o diagnóstico, atrasou o início de tratamento... Então, a gente vive hoje um momento delicado nesse sentido, mas o tratamento que é ofertado pelo SUS, e é isso que virou uma referência mundial, porque a gente foi o primeiro país a ofertar tratamento gratuito para as pessoas vivendo com HIV. E eu acho importante dizer isso, porque não foi sem luta. Teve participação efetiva dos movimentos sociais, de grandes grupos lá do Rio de Janeiro... Grandes grupos lá de São Paulo... Grandes grupos daqui de Pernambuco... Que militam e militavam... Vladimir, um exemplo disso... Pela vida das pessoas vivendo com HIV... Porque eles perceberam... Que se eles não gritassem... Se eles não fizessem barulho... Eles iam continuar a morrer... Porque o Estado não estava nem aí para eles... Não importava... Era um quantitativo pequeno... Aos olhos do Estado... Mas para as pessoas que viviam no meio onde tem uma prevalência alta de HIV, você via quantidade de gente que morria disso. E de uma doença prevenível, evitável e com tratamento eficaz. Então, eu acho que o que me deixa mais entristecido nisso tudo é ver como os movimentos sociais aqui no Brasil, que foram tão importantes para o que a gente construiu de política para o HIV, eles vêm sendo criminalizados pela imprensa, criminalizados pelos governos, criminalizados pela população também, que passa a encarar as pessoas que fazem parte de movimento social como uma pessoa que está só se aproveitando. Eles não têm noção do que um militante como o Vladimir enfrentou ao longo da vida, de perseguição de olhar com cara feia, de precisar negociar com um político, que você sabe que é político corrupto, mas você precisa estar tá na mesa de debate, porque se você não tiver, ninguém vai estar, tá, não, ninguém vai estar tá afim de fazer essa conversa, não, sabe? Então, acho importante a gente levantar a importância desses movimentos sociais, principalmente hoje, nesse momento que a gente está no Brasil, as portas de uma eleição com a democracia é ameaçada, de fato, com o processo eleitoral sendo descredibilizado todos os dias, é graças a esses movimentos sociais que a gente conseguiu conquistar nossa democracia, que a gente conseguiu constituir a Constituição de 88, que a gente conseguiu constituir um SUS forte, que é o SUS de hoje, que a gente conseguiu constituir uma política pública de HIV que oferta tratamento para mais de 800 mil pessoas, e impede que essas pessoas morram. Porque é isso que acontece com quem não se trata. Essas pessoas ficam amínguas porque a sociedade não está nem aí para elas. Quem se importa com elas é a sociedade civil e o pessoal de direitos humanos. Porque senão cada um vai seguindo a sua vida. Então a gente precisa conseguir mobilizar essas pessoas pelas lutas que realmente importam. Mas infelizmente hoje a gente vive uma sociedade... Em que isso não importa, as lutas coletivas, elas têm sido vistas como perda de tempo. A gente alimenta uma individualidade em que cada um precisa fazer o melhor de si dentro do seu trabalho, conquistar seu dinheiro, conquistar seu emprego e esquece que a gente vive em comunidade. A gente aqui no mundo é uma grande comunidade. Se a gente não se junta e briga pelos nossos, ninguém vai se juntar não. E a gente sozinho, a gente não consegue obrigar o Estado a fazer grandes mudanças, não. A gente consegue isso fazer quando a gente se junta com o sindicato, quando a gente se junta com o movimento social, quando a gente se junta com partido político, quando a gente se organiza politicamente de fato e ocupa esses espaços. Porque senão vai ocupar os espaços que sempre ocupou, que é quem tem dinheiro. Porque essa é a política que está posta. Então, a gente precisa entender o nosso papel nesse cenário. A gente vive um cenário de desmonte de tudo. Vamos ocupar esses espaços, brigar, gritar por esses espaços para que eles sejam nossos, porque eles são, de fato, nossos.
0: Vladimir, como está a luta dos movimentos sociais para fazer a terapia antirretroviral chegar a 100% das pessoas diagnosticadas com HIV? Eu
1: acho que é importante a gente iniciar a partir das crianças, né? O Estado ainda nasce crianças vivendo com HIV, Williams. como pode, temos to todas as estratégias para não acontecer, porque se a gente está falando de preconceito e discriminação, também imagine uma criança que é positiva que nasce positiva hoje em dia no Estado de Pernambuco. Né? A gente precisa é, 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 ver essas questões, que são são quantas importantes dentro do programa de AIDS que a gente vivencia. Mas é, é, a mobilização social, ela já, já começou. Esse é o ano eleitoral. Eu estou falando cidadão, para a cidadã pernambucana, para o cidadão da cidade do Recife, dentro do objetivo de, de reconhecer o direito à vida, a gente só está pedindo para ter o direito de viver só isso. Essa mulher, esse homem... Essa criança, esses jovens que vive com HIV, demonstra a partir de mim. Porque eu digo a você, o que eu vivo com HIV. Por que não a gente? como a gente era chamado, chamada? Né? Hoje a gente precisa ser visto para poder ver. Porque a, a situação anda crítica. Porque a gente tem um governo federal que imite o um serviço de saúde pública, né? E, é, é, com o intuito de privatizá-lo, né? de estipular privatização. Ou seja, o recurso público que sai para emendas secretas. O que, é que pode isso? Emendas secretas, emendas para partidos que é, é, dizem luta pelo povo. Né? Você é cidadão rádio, é que é, o, é esse cidadão popular. Você acha que está melhorando as coisas para você? o quilo da cenoura. Como você está conseguindo se alimentar? Imagine você ter um serviço de sal, porque a esfera federal desenvolve os seus programas e os estados municípios acompanham também, porque nunca tem interesse também de contribuir para a saúde pública, não é? Então, veja a situação do hospital da restauração, do Getúlio Vargas, não é? vai numa emergência dessa quanto tempo você vai esperar para ser atendido. Nem, nem para os encaminhamentos necessários, é. a gente tem que ter intervindo lugar, intervindo no outro. Não, não, é você também tem que contribuir, você tem que fazer, acompanhar, um acompanhamento do um recurso público que é disponibilizado. A sociedade civil, ela tem esse papel, os movimentos sociais, os sindicatos, tem seus papéis também. Ah, eles são sérios, não são? Conheça-os. Vá lá atrás, cobre, porque você é paga imposto. Cobre de nós, nossa, isso veja como é, como é a transparência do nosso é, recurso. O que tem, mais edital, é de tal federal. Vocês sabiam disso? Quando tem edital, você vê lá é o um ponto de imposto que vai trabalhar com profissional do sexo, usuário de droga, lista em lista você acha que isso ocorre de uma forma saudável, que aquele beneficiário daquele que fica é tratado como sujeito, você acha que não é. Não é tratado como sujeito. Ele é tratado como objeto de projeto, como objeto de de recursos. Você tem que ir lá, você também tem que é ir porque tem que trabalhar, tem o um dia todo para trabalhar, para fazer o sustento da casa, mas você, cidadão, você, cidadã, tem que olhar também, porque você paga o imposto. A gente sustenta esses governos e não utilizam o nosso recurso público como deveria.
0: Né? Exatamente, o recurso público precisa ser usado da melhor maneira, mas a gente já está chegando ao final do programa, Vladimir, e eu queria pedir para você fazer uma fala final e junto com ela deixar os contatos do... Grupo de Trabalho Positivo e em relação aos contatos de telefone e redes sociais, por favor.
1: Bom, eu queria dizer que a nossa luta é uma luta pela saúde e pelos direitos das pessoas vivendo com HIV e é, A. gente entende é, que esse procedimento ele precisa ser cada vez mais claro. Talvez esse exercício desses cinco anos da melhor maneira. Da melhor maneira. O GTP situa-se no centro da cidade, né, na Avenida Manuel Borba, 545. É, telefone é o 32310905. É, ficamos em frente ao sindicato dos bancários do estado de Pernambuco. Venha conhecer nosso trabalho, é, assim como nós ocupamos esses espaços aqui da Boa Vista, porque né, quando chegamos aqui, as pessoas dizem que oh, o saibético não vai ter é, vida de lá, não, porque eles transmitem AIDS com medo. E hoje a gente é convidado pelo bairro da Boa Vista. Então, venha nos conhecer, venha você, mulher heterossexual, homem heterossexual, vive com HIV, venha cá para a instituição que você vai ser acolhido, você vai ser reconhecido enquanto cidadão e que você vai exigir o que é de do seu. Obrigado, Ilanus, obrigado à é, Rádio FM e ao Paulo Freire. E fico muito feliz de estar nesse momento com o
0: Eu agradeço a participação do coordenador do Grupo de Trabalho em Prevenção Positivo e presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Pernambuco, Vladimir Reis. Fica o convite aí para você ouvir e lá conhecer o grupo. E agora eu passo a palavra para Bruno Shigami para ele fazer sua fala final e também deixar o endereço e telefone da Clínica do Homem.
2: É, Trabalha lá na Clínica do Homem, certo? A gente funciona como um, um serviço diagnó diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis. A gente faz teste de HIV, sífilis, e hepatites virais. A gente funciona de 1h30 às 7h30 da noite não tem necessidade de agendamento para testagem, para consulta médica precisa de agendamento sim, porque a gente está muito cheio. É, então, acho que a mensagem que eu quero deixar é que peço que vocês se cuidem, é, cuidem da sexualidade de vocês, conversem sobre a sexualidade de vocês com as crianças e das famílias de vocês, porque elas que são o futuro de fato... Conversem com as pessoas abertamente sobre isso, de coração aberto, sem preconceito, porque a partir disso que a gente consegue implementar políticas públicas focadas para prevenção. É, cheguem aí para se testar lá na Clínica do Homem e, por favor, vamos brigar por um Brasil melhor para <coughs> a gente conseguir sair dessa situação que a gente está acredito que é possível, tenho esperança ainda nesse país, apesar de ter sido uma conversa bem densa, mas eu acho que depende da nossa mobilização. A Clínica do Homem, ela fica ali na Rua Oswaldo Cruz, número 342, no bairro da Soledade, próximo à Antiga Fusão, ali pertinho da Boa Vista. É isso. Obrigado pela participação, obrigado essa conversa foi muito boa com o Vladimir, com você, William, de verdade. Obrigado pelo espaço pela oportunidade.
0: Eu agradeço a participação do Defensor do SUS, médico infectologista no sistema prisional no Hospital Oswaldo Cruz e na Clínica do Homem, Bruno Shigami. Muito obrigado, Bruno. E eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 5 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site rádiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast a produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE eu, William Araújo, de jornalismo e Alberto Martins, de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis coordenação de streaming e transmissão Catarina Paulônio, edição de podcast Felipe Novaes tchau e até o próximo Saúde ao Tema